0: Hey, 大家好，欢迎来到神户夜间飞行。这一集是叫你起床第十集 ，Episode Ten。嗯，录节目录到、啊、现在也已经，咋就是阿、啊、都尤嘛，一转眼之间呢，又来到第十集了。每个礼拜一集的话，也都过了十个礼拜了。那今天呢，也给大家带来几个我觉得蛮有趣，而且有些也蛮重要的新闻。第一个。在讲新闻之前，要不要先讲一下自己的事啊？好，我刚刚呢，今天今天是十二月十号，然后呢，今天我们的公司的 bonus 下来了。虽然我在上集应该有就是多多少少抱怨了一下我们公司的 bonus 的那个制度这样子，那今天也是有一笔钱下来了，所以呢，我刚刚就跟我们公司的同事去稍微逛了一下。嗯、呃，百货公司主要是要买在新年的时候要寄给同事们的贺年卡、哦。那贺年卡的日文叫做年賀祝。那大部分的同就是公司的同事呢，都会寄给比较上面的部长啊，或是社长来表示，就是有点刷存在感的概刷存在感的概念啦。哦，那就是我们这些小职员呢，也不外乎就是要买一些年賀祝嘛。对，那结果我们刚刚买完以后，在要离开的时候，就发现哎，墙壁上有贴海报，就是写说有北海道的物产大会哦，他在顶楼办的，那就有很多北海道来的商家，就是摆了很多地摊这样子。那我们就是两个人就上去看了一下，我靠，卖超级多，看起来都很好吃的东西，像是一堆海鲜冻啊，他呢很多卖一些海鲜冻饭，有上面都放堆像鲑鱼卵啊，哎，我真的有些日。中文忘记了，鲑鱼卵伊库拉嘛，然后还有乌尼，乌尼是海胆嘛，还有像波糖 A B， 波糖 A B 我就不知道它中文到底是什么了。那有放一些卡尼，就是螃蟹啦，对，那反正就是这种海鲜冻，一个大概两千块左右，然后料看起来都超级多的。然后除了这个以外，还有卖一堆北海道甜点，大家也知道北海道的甜点都很有名，很好吃嘛，就包括那个六花亭的那个叫什么啊，奶油。就是它那个饼干里面有加奶油，然后里面还有一些葡萄干那个东西，我已经忘记那个叫什么东西了。总而言之呢，卖很多东西，然后我们也是失心疯的买了很多这样子啦，真的是。所以我刚刚晚餐就吃一个两千多块的海鲜冻，非常的好吃，还还算满足啦，有点抚平我那个就是 bonus 有点嗯、呃、超出意外的少的这个心情这样子。好啦，那来第一则新闻。第一个新闻呢，是在2018年的4月所发生的一件事情，但是他最近1二月8号的时候，他的判决才出来哦。那这是,是什么事情呢？就是有一位三十五岁的男子，他去了一家在东京的一家超市哦，这家超市呢是住友商事子公司的超市，叫做 Sumido。三米多这家超市，那在东京的人可能就知道，可能有看过这个超市这样子啊，在在我们神户这边是完全没有看过这个这个超市的。那这个三十五岁男子是进到一家在东京都练马区的一间超市，结果呢，他就走到那个杂物区，这个杂物区他可能没有注意，然后地上有掉了一块炸的南瓜，他踩到那个炸南瓜然后就拔拔豆这样子哦，那拔豆以后呢，他右膝受伤，然后后面的韧带好像也有。就是一些受伤这样子，那这个男子啊，就跟这个超市球场一百四十一万元日币这样子，包含包含那些呃，就是那种那个叫什么治疗费，还有他的那些那种什么，哎呀，那中文真的是忘记了，反正就是。哎，要抚平他心灵的费用啦，零零总总加起来大概一百四十一万左右。但是超市就主张啦，因为像踩到蔬菜跌倒这种事情是非常少见的，他是用诶 ，kiwame de 的一句话来形容，非常少见、极少的事情。要预防这种事情是非常困难的，所以超市就主张他们自己没有责任啦。但是法官呢，就稍就认为啦，在。在店内中滑倒的，就是目前为止有三百五十件发生的事情这样子。那在在店内里面滑倒这三百五十件案例里面呢，其实有六十七件是因为踩到蔬菜滑倒的。对，所以所以可以知道，其实还蛮多人因为踩在超市里面踩到蔬菜，然后不好这样子、哦。所以法官就觉得说，这并不是说是一种呃预想外的事情，它其实是可以预料到的，有可能会发生的这样。而且，所以呢，店家是有彻底维护这个环境安全的责任的。然后呢，法官也认为说，杂物区啊是用夹子哦夹那个杂物，夹到塑胶袋里面装装好，然后再拿去拿去那个收银台去结账的这样子哦。但是呢，这个杂物区它并没有放太太足够的，就是够足量的那些袋子。给客人使用，所以客人有时候都会把那个杂物塞得很满，把就那个袋子塞得很满，然后拿去收银台。这个路途中呢，有可能会掉到地上，这些都是可以可以预见的事情。这样子，对，所以，嗯、呃，所以呢，法官就判说，这其实大部分是店家的责任，但是其实有一部分是这个三十五岁的男子的责任。为什么呢？是因为其实这个炸南瓜、啊、它并不小。大家可能会觉得啊，就是小小一片，可能跟自己食指差不多长的这种呃小炸南瓜这样子，并不是哦，它是超大的，它长就有十三公分，宽十公分，超级大，超级大的一块炸南瓜。然后法官就觉得说，这个炸南瓜在地上其实是很显眼的，所以判那个判断这个原告就是个寡斗的三十五岁男子呢，他其实应该是很可以，很容易注意到这个炸南瓜才对。所以呢，他他也把相对这个赔偿金额降低了一些，所以最后。呃、哎，判决对方应该要赔这个三十五岁男子五十七万元日币这样子、哦、对，所以其实，嗯、哎，我自己稍微、稍微、去查了一下这个那个法官所说的这三百五十件的拔豆的案例，这样子其实真的很多。像是有在呃那个超商里面，然后在卖那个冰淇淋的区域，然后可能是那、欸、不是超商是超市哦，超市那个卖冰淇淋区域，然后就有人踩到冰淇淋拔豆了，然后也是。赔了一些钱这样而且宝斗是一个七十几岁阿妈这样子，所以他的伤伤势非常的严重，到后面都还要复健，很难好的那一种。大家也知道，老人们可能一跌倒要复原，要花很多的精力这样子、哦，但是而且有很很大的机会几率是没有办法恢复成原本的样子的。对，然后还有说那种超商，然后他就是外面在下雨，结果有一个男子从外面进来，结果也是把倒，结果后来法官判定说，哎、呃，那个男子，那个店家不用赔给男子这样子，因为哎、呃，店家有放那个脚踏步在那个里面跟外面放了两块这样子、哦，所以嗯、呃，如果大家在那个超市或是超商，如果因为一些意外事故跌倒的话呢，呃，当然。可能要走一些法律程序，向店家索取赔偿的时候，其实有很多时候店那个法官会判定这些原告他们有可能是因注意而未注意，然后就降低你的赔偿金额或是保保就是一些给付这样走。对，那台湾我稍微查了一下，台湾好像在2017年的时候有一个诶富人吧，他到屏东县的一家 Seven 去买东西的时候，结果他就是从 Seven 出来，那 Seven 外面有一个阶梯，他往下走，结果就是。他就是不豆这样子，他说他说那个阶梯是已经很老旧，然后那个石块就有点斑驳这样子，然后就求跟那个，呃，店家求偿，要求了两百多万的台币这样走、哦，那。最后法法官就是法院勘验了一下，发现哎呦，这个楼梯啊，真的有一些斑驳的状况，这样子，所以他也判了一些赔偿金。但是这个保斗的富人自己要应该要呃自付六成的这个医疗费用，那店家是付四成这样子、哦。所以呢，也不是说总额都都是由那个店家来赔偿的这样。这是一个最近发生的新闻啦。那我就觉得说，其实很多时候大家去超市或是超商。真的是会不会就没有注意到嘛？有时候也是，要么就是划手机，要么就是在忙别的事情。像像那个刚刚讲说踩，就是拿那个冰冰，就是踩到冰淇淋滑倒的那个阿伯啊，他其实是、嗯、为了要把那个几点卡好像收到钱包里面怎么样的，是然后也就滑倒，也没有注意到地上有冰淇淋这样子。所以呢，大家就是有时候真的是没有注意到就，就才会发生这些意外事故嘛。所以如果真的要跟店家求偿的话，可能要。就是要主张一些啊，店家他们没有善尽店家的责任，可能像说，呃，就是没有放一些警告标语啊，或者没有放那个脚踏步啊，五 A、五 A 的之类的。那如果是店家的话，可能就是要多去寻啦，因为像那个超市，他可能就是有杂物掉到地上，照来讲应该是要员工去寻的才对。所以，无论身为店家还是身为呃顾客，都就是都要注意一下啦。吼，这是第一个新闻。好。接下来呢，第二个新闻，第二个新闻呢是由赤足游戏所制作的这个二 D 横向式的恐怖冒险解谜游戏，台湾的恐怖游戏哦，叫做《返校》。这个应该很多年轻人都有听过这款游戏啦。那可能比较诶、哎、比较年长的朋友们可能没有听过这个游戏。这个游戏在在干嘛呢？它剧情呢就是讲述一个在山中的一座叫做翠华中学的高中校园里面，然后高中生叫做魏仲廷，还有一个方瑞欣。这一对男女高中生呢，他们因故被困在这个学校里面了。然后他们两个人呢，想要想办法要逃出这个学校，但却发现学校里面各种事物还有场景呢，都有着不为人知而且深埋已久的背景故事。他其实在说什么？就是在说，其实台湾以前的白色恐怖这段，呃，这段过往的历史记忆这样走、哦。那，嗯、呃，这个《返校》呢，他有被翻拍成影集。那它这个引集会在十二月五日 Netflix 上面就是会独占放送这样子，现在已经十二十二月十号了，那呃大家收听的时候已经是十二月十一号了，所以照理来讲 ，Netflix 上面已经可以看到它的第一集甚至第二集了这样子、哦。然后呢，我因为我自己其实要玩恐怖游戏，其实不太敢，所以都是看一些别的实况组去玩。那我就看到，其实它里面有很蛮好玩的玩法的、哦，就是你可能你控制里面的高中生，然后你可能可以去捡那个脚尾饭卡布伊本嘛。那卡布伊本大家都知道，就是可能是要祭拜王者的。那个饭菜这样子，那在游戏里面呢，你就是要把卡啡杯放在地上，然后去吸引那些挡路的鬼来吃卡啡杯然后你就要闭气走走经过那个鬼这样子。如果你闭气中中间突然断掉的话，鬼就会发现你，然后就,就来追你这样子，就还蛮有创意，蛮有趣的。那呃，里面就是还有游戏的音乐啊，其实也他们这这个整部。整个游戏还有他它,它其实有翻拍成电影嘛？那在游戏的音，就是原本这个游戏里面有音乐呢，是由台湾作家一个叫诶、呃、张卫凡所担任的。那他就是加入了很多邓雨贤作曲的一些戒严时期的禁歌，像《四季红》、《月月夜愁》、还有《望春风》跟那个《雨夜花》这样子。《望春风》，我想大家应该诶、呃、有听过。《望春风》这首歌，哎，我这边稍微放一小段，然后这首，哎，这首呢是陶喆所翻唱的、哦，大家
1: 听一下。笑脸颜。
0: OK， 这首这首《望春风》，其实大家最耳熟能详的版本呢，就是邓丽君的版本嘛。那我放的是陶喆的版本，但是其实原唱也不是邓丽君，他是很早很早时期的日治时期的呃歌手所唱的、哦。对，那是为什么会在戒严时期里面把这首歌禁掉呢？就是因为，哎、呃，这首歌的歌词我这边稍微念一下哦，嗯、呃，独夜无独夜无伴，手灯下。呃、清风对面吹，十七八岁未出嫁，见着少年街、啊、就是看到笑脸哥啦、嗯、然后果然标致，面肉白、哦、看起来就是小鲜肉这样子哦。谁家人子弟？是谁家的小孩子呢？是谁家的那个青年呢？那想要问，想要问一金拍谁？这样就是啊，想要问他，但是好拍谁哦？这样子、哦、然后心内弹琵琶，心里面就是这样扑通扑通的，这样小鹿乱撞跳这样子、哦。这个歌词其实就是一个在追求所爱的人，而且是一个青春少女的她的声色，还有她的感情故感情的那种情感这样子啊。但是为什么会这首歌在就是会被解会被禁呢？或在这些时间会被禁呢？就是因为它被解读成台湾人的生活那么富裕，哪还需要望什么春风呢？难道是要望共产党来解放台湾吗？所以那个时候《望春风》还有一些像《四季红》啊，别的这首歌，这些歌其实有一百多首，全部都在戒严时期的时候都被禁掉了。这样哦。那这首歌到后面啊、呃，解严以后，邓丽君翻唱，那才让台湾人们就是这么的耳熟能详。这样子哦。那《四季红》为什么被禁？就是因为它有个“红”字，对，那好像就跟共产党的“红”有点相关，这样子啦。所以就是有点思想审查这样子了哦。那之后的歌手所翻唱的版本都叫《四季谣》，《四季红》都已经很少见了，都大部分都叫《四季谣》了这样子、哦。那这个游戏啊，我们回到这个《返校這個》这个游戏，这个游戏呢，在 Vice， Vice 是一个北美数字媒体还有广播公司，他们就是评论这个游戏啊，他们的标题就写说，即使是最灰暗的恐怖游戏结局，都比《返校》。比起来都还要有希望哦，然后，对啊，因为为什么呢？就是因为反校他在讲白色恐怖的那些故事这样子，所以，哎，里面有很多剧情其实是他是影射一些过去真真实存在的这些人们的一些故事这样子，所以，嗯、呃，可能如果你当你知道这些历史故事的话，然后你会发现，哎，真的是真实发生在这些人身上的一些真实故事，你就觉得说很沉重。而且有点呼吸困难的感觉，这样子，而且游戏玩起来就是恐怖游戏，所以除了这些鬼怪带给你的惊悚以外呢，剧情的内容还有深度也让你就是有点喘不过气的感觉。那在2020年，今年的2月的时候，返校，还有他的下一个作品《还愿》，这两个作品呢都被纳入哈佛大学的燕京图书馆做馆藏。然后供师生教育目的使用哦，所以我觉得真的也算是另类的一种台湾之光啦。我说这个，诶，制作团队这样子，对。那我刚刚讲到这是影集嘛，在十二月五号的时候，我在 Netflix 上面放送。那它当然有，呃，电影。电影的话是徐汉强拍的。那徐汉强的这部还哎反校这部电影呢，在台湾其实，在去年就已经上映了， 2019年9月20号就已经在台湾上映了。但在日本呢，还要等到明年2021年的7月才会上映，这样子，所以整整晚了大概快两年，在日本才可以看到哎反校这部台湾电影这样子、哦。
1: かった口にしない方がいい真実もあるから知らない方が良かったなんて言わないでいて。何があってもずっと大好きなのに。どんな時もここにいるのに近すぎて見えなくても失せて雨の中一人行くんだ心の中で咲くのよそっちに行ってはダメと聞かないふり続ける。それはスパーキューだったそれなら。なんだ、なんだ、なんで何も聞いてくれなかったその顔は。なんだ、なんだ、花咲く街の角近かったあの時の笑顔はなんだ。あの時の涙はなんじゃった。たまには大胆に進めたらいい。時には慎重に歩めばいい。心の耳澄まして、優しい気持ちで答えを聞いて、もう歌わせないで。おらぎりのボロそうバラベリンベベルベリンベベリン,ベベレンバラなんだそれは。
0: 耶、yeah, ，藤井风夫妻 Kaz 的 Nan Nan， 藤井风呢，真的是我最近很喜欢的一个歌手了，所以大家如果有兴趣的话，可以找他的一些歌来听。对 ，Nan Nan 夫妻 Kaz，OK， 接下来呢，第三则新闻，第三则新闻呢，最近还闹得还蛮轰动的、哦，是哈萨、欸，哎，哈亚布萨，哈亚布萨就是准鸟，准鸟呢是日本的一个探测器哦。那这个“准鸟二号”呢？这个探测器带着一个 C 型小行星“龙宫星”的这些，这个“龙宫星”上面的沙土啊，诶，回归地球了。那这些采集采集到的这些沙土这些样本呢，有望可以揭示有关太阳系的这些起源的这些奥秘哦。对，那诶，这个哎，哈亚布萨“准鸟二号”，它是日本的宇那个宇宙航空研究开发机构哎 j u s a x a 的，嗯，这个他们所开发出来的、哦，那这个龙宫星呢，直径是零点七公里，就是七百公尺、哦。那然后它的距离是在地球跟火星之间，它绕着太阳转。那大家也知道嘛，地球是地球啊，这些火星、其他行星都绕太阳太阳转的嘛。那火星在比较内，不是地球在比较内圈的部分，然后火星是在比较外圈的部分哦。所以基本上火星的温度都会比。地球还要来的低这样子啊，因为它离太阳比较远。然后这颗龙宫星呢是在地球还有火星之间，然后绕着太阳转这样走、哦。那它最近最距离地球最近的时候呢，大概是零点二三个月球距离，算是非常的近的。所以它也被归类为是呃高危险群，就是撞那个会未来可能会跟地球撞击到的高危险群的一颗小行星这样走、哦。那为什么会叫龙宫星呢？是因为大家也知道日本的民间传说，海龙王在海底的住所叫龙的宫殿嘛。那浦岛太郎呢，他就被这个海龟带领到这个这个龙的宫殿。那当这个浦岛太郎浦岛太郎回来的时候呢，他就带着一个神秘的盒子。所以这个准鸟二号，他带他就是回地球的时候呢，也会带着一个类似就是有充满这个神秘沙土的这个盒子这样子、哦。那在2012年的时候。哎，隼鸟二号就被研究团队他们这筹备要研发这个东西，这样子，在二零一四年的时候就就历经了大概两年八个月，隼鸟二号就被开发出来了。然后呢 ，Justice 就把这个隼鸟二号呢移到他们的发射地，在种子岛。种子岛的话，就是在九州最南端鹿儿岛下方的一个很长长形的岛屿了。哦，然后在同年的十二月的时候。他们那个准鸟2号就从种子岛发射了，这样子、哦。那它当然是有火箭带上去的。大家知道，这种探测器啊，它上面其实不可能会装些，哎、呃，推进器什么之类的，不会装这种。因为如果你要从地球离开的话，你需要非常大的动力，你要摆脱地心引力。所以，哎、呃，基本上这个探测器上面的推进器啊，是没有没有这样的一个，哎、呃，火力的啦，没有这样的一个速度可以脱离的。所以基本上都是要用别的火箭。来带动，对，那他他们当然也是用种子岛在用别的火箭把这个准鸟二号带上去了。好，然后呢，在二零一五年的十月的时候 j u s t a 才把这个准鸟二号这个目的地呢命名为龙宫，意思是说它其实原本并不叫龙宫的，它原原本的名字其实是一串数字，就跟其他大大小小无数个天体一样，它们的名字都是一串数字这样子。所以在准鸟二号成功。上星就是飞到外太空以后呢，这颗小行星才被叫做龙宫这样子。好，然后呢，哎，过了三年，二零一八年的时候，隼鸟二号呢就成功的拍摄到那个龙宫的很清晰的照片了这样子。那在同年的六个六月呢，隼鸟二号它就抵达这个小行星的上空了。好。接下来，从二零一八年的十月，一直到二零一九年的十一月，大概一一年有一个月的时间呢，他就进行了各种的探探测。首先呢，他们就朝那个龙宫这颗小行星投放了一台很小的小行星地地表探测车，这样子、哦、来收集这个小行星的表面资料，然后把这些资讯呢回传回传回来这样子。那另外呢，他们需要想要带回这些沙土的样本嘛？但是这颗小行星其实很小嘛。直径才700公尺，它表面也没有什么沙土，可以就是不像我们那个外面泥土一把抓这样子，并不是，它就是一个呃蛮蛮结实的表面的。所以他们为了要带回这些泥土样本，所以他们就这颗这个准鸟二号呢，向龙宫这个小行星表面发射一颗大金属弹，然后就砰，然后就炸到这个小行星，然后小行星被击中了以后呢，就喷了一堆泥土。喷起来这样子，然后这个他们再把这个喷起来的泥土呢，诶，收集起来，然后要带回带回地球这样子，他点讲成带，差点讲成带带回台湾了，带回地球对，然后然后呢，还有最后他们还放了一些小型的探测机器人来看看这个龙宫它的内部状况，还有重力的状态这样子。好，然后在二零一九年的十一月十三号。那准鸟二号就开启，就开启了他的回家之旅了。好，过了一年左右，二零二零年的十二月五号，其实它就已经快要接近，它已经很接近地球了。它在呃准鸟二号呢，在距离地球二十二万公里的这个预定的轨道，和这个回收舱成功分离。回收舱呢，它直径是一个四十公分的诶小圆盘，这样小圆盒子分离。那准鸟二号它还在太空上，它只是把这个东西。像产一颗蛋的感觉啦，把这个蛋呢，诶，丢到地球上面，然后准鸟儿后就会去做别的事情了，这样子、哦。那这个蛋呢，这个诶，密封舱它掉到那个澳大利亚，诶，澳洲这样子、哦。那在十二月六号的时候，前几天的早上掉到那个澳大利亚，澳洲南部的一个沙漠地带这样子。那就是由那个宇宙航空研究开发机构呢派遣。这些工作人员到澳洲去回收，然后再把它运回日本来研究，这样子、哦。好，那准鸟二号啊，其实它探测都非常的正常运作，而且它还有留非常多的这些燃料，它其实还可以在外太空再飞的，还可以去做别的任务这样子。所以呢，它也已经。更换了他的别的，更换成别的任务了。他朝另外一个小行星飞过去了，这样子。所以他到那个小行星的时候，预计要在二零三一年的时候才会抵达，十年后才会抵达，然后继续去进行别的小行星探测任务。这样子，真的是宇宙的探测啊！哎，对我们这些人来说，真的是我们人类真的很渺小啦，跟这种宇宙的这些无限大的空间比起来啊，你看他到下一个小行星还要再花十年以上的时间呢、欸。那他回来更也不用讲，一定要花很多时间嘛，对不对？那，嗯、呃，为什么这些科学家们会觉得说，如果你有你有这个龙宫的小行星的这些沙土呢，就可以知道这个太阳系的奥秘？为什么？就是因为这个龙宫啊，它是被推测出来，就是有一颗，哎、欸，四十五点六亿年前就生成出来的一个母天体哦。那这个母天体啊，它在十四亿年前跟八亿年前的时候，其实就被其他天体这撞撞在一起，就砰，就碰碰撞在一起，然后喷出来一堆碎片。那这些碎片呢，重新凝结在一起，就变成了这个龙宫龙宫这颗小行星,星。所以呢，这个龙宫上面这些呃这些物质啊，其实就是四十五四十五亿年前的这个天母天体的这个物质。所以大家就可以，那个研究家们就可以去从这些物质里面推测出，哎，当时可能有哪些物质的形成。然后会不会有一些我们完全不知道的元素出现？那可能跟当时宇宙所诶宇宙大爆炸的时候到底有什么样的关联？大家去做研究跟推测这样子、哦。像我是化学系的嘛，那诶大家也知道有一个化学元素周期表嘛。那化化学元素周期表，但目前现在一百多个呃元素在上面，其实有非常非常多的元素是目前我们人类还未知的。这样子，所以呢，在外太空会找到一些未知元素，其实都是很可以诶、呃、预测的、哦，很可以诶、呃，对，呵呵很很很常见的事情了，好不好？好 ，OK， 接下来呢，最后一则新闻算是一个蛮让人振奋的消息啦，哦，就是 w a c c i n g 的接种，诶、呃、，corona 的 w a c c i n g 的接种 w a c c i n g 是什么呢？也就是疫苗的意思啦。最近呢，诶、呃，美国还有各个大药厂。他们真是一起研发了很多疫苗，就是针对 corona 的疫苗这样子。那日本呢，他们这边也开始要针对这个 corona 的接种啊，呃、哎，不，是 corona 接种 ，corona 的疫苗的接种呢，要开始排一些计划的。这样子。哦，那基本上呢，就是照着你住民票的所在地去一些医疗机关或者集会所去进行接种这样子。那因为这些疫苗啊，它的保存需要非常低温的这种冷冻库来保存，所以呢。嗯，厚生劳动省他们准备了一万台的这个超低温冷冻库，分散到各地，让这些各就是集会所啊、医院啊，分散到各个地方，让他们有保存这些疫苗的这个功这个能力在，在这样子、哦。那到底什么时候可以接种疫苗呢？其实日本啊，大概是明年左右。哎，那美国啊，这个。哎，其实这个疫苗呢是美国、英国很多国家一起开发的嘛。我刚刚讲了，美国的话就是美国瑞辉这个药厂，大家可能有听过。那这而这个疫苗呢，其实在英国已经在八日的时候，十二月八号的时候呢就已经开始接种了。那美国也快要开始接种了，这样子。日本的话，最早最早也要明年的三月才有可才有可能接种。那到底有有一定是比三月之后啦？哈、哦。那号称是九十趴有效这个疫苗，那九十趴有效什么意思呢？也并不是说你,你诶一百个人打了这个疫苗，然后有九十趴的人可以诶可以免疫，然后另外十趴人就会确诊，并并不是这样子、哦。他的意思是说，假如接种疫苗的人一千个人，然后没有接种疫苗的人也有一千个人，那这些呃这个没有接种的人接种的人感染了一百个，然后接种的人感染了十个人，那这样的话就是。哎，它就是有90帕有效，它的意思其实就是说，这个接种疫苗可以降低多少的感染风险，就是它的有效率这样子、哦。所以95五意思就是说，它可以降低到九十五，降低到只剩5帕的风险的意思了。好、哦，那嗯、呃，随着疫苗的这个这个接种的来临呢，在一个会员网站，就是医务医务人员的这个会员网站上面，叫做哎 k i a n e t o 做了一个跟疫苗接种有关的问卷。他就跟这些医，就是一些医生、护理师，他们大概一千个人左右进行了这份问卷，就问说：，哎、欸，你最想要接接种哪一个国家的疫苗呢？第一第一名的当然就是日本啦，日本人当然是相信自己国家的疫苗嘛。所以在一千多个人，一千零七十二还一一千零二十七，有点忘记了，但是有三百九十六位的这些医护医务人员呢，回答是日本，想要接种日本的疫苗。接下第二名是英国，两百三十一个人回答。第三名是美国， 2 2二人，其实英美是差不多数字的啦。接下来，诶，还有法法国啦，法国到一百多了。但是比较比较让我觉得值得注意的是，俄罗斯，有人想要接种俄罗斯疫苗吗？我我这样子问大家，可能在座可能没有什么人想要接种俄罗斯的疫苗嘛。不过有一个人想要接种哦，就是那个投票这个 a n k e 这个问卷呢，有一个人想要接种俄罗斯的疫苗。然后还有中国的疫苗，有没有人想要接种啊？日本人这些医生们呢，没有人想要接种中国的疫苗，所以中国疫苗接只想要接种中国疫苗的人呢是零人哦，一千多个人里面是零人这样子。那另外一个方面呢，在这个调查里面有问到一个问题，说：哎，如果真的已经可以开始接种疫苗了，你会想要接种吗？那大概有三十八点八趴的人，大概四百人左右，他们回答是不想不想接种。六成的人想要回就回答想要接种了。好、哦，那。为什么不想要接种疫苗？他们的一个最常、最就是最常见的原因呢？就是安全性的证据不足。为什么会这样子？因为正常的像疫苗的开发，比如说流感疫苗的开发，好了，大部分的这种疫苗开发都要至少五到十年的时间，尤其是临床实验的时候要花最多的时间，因为临床实验它有一期、二期、三期，每一个期有不一样的阶段嘛。那诶，刚开始要收集一大堆。这个志愿者或者病人，然后在上面就是分成两组，一个是比较组，一个是实验组嘛。那实验组就给他们药，比较组就给他们安慰剂，这样子。那诶，在过一段好，就是很长的一段时间观察有没有副作用或者有没有效，然后再来判断我们这个药物它的有效率到底是多少这样子。其实这个疫苗的开发要花非常非常多时间，但是呢 ，Corona 的疫苗到目前为止才花了大概半年左右时间开发，所以。这些医就是医务人员呢，他们都觉得说，安全性的 data 真的是非常的不足啦。而且英国八号已经开始施打了嘛，那在施打个一千个人里面呢，有两个人，两个医务人员呢，他们自己也打了，然后打了以后有非常严重的过敏性的症状这样子。所以呢，英国那边也讲说，哎哎，如果你有很严就是很严重的过敏史的话呢，就是请拜托不要打这个 vaccine， 就是不要打这个疫苗这样子哦。对，那。就变成这种你先打我 OK 的这样的状况了，吼，大家都不想要打这个疫苗，然后，诶、呃，那个，我我我没关系没关系，你先打你先打这样子了，好，那，诶、呃，台湾呢？台湾到底什么时候可以打这个疫苗呢？陈时中有讲啦，那、呃、陈时中讲说不会早于明年三月，意思是什么？意思也说就是明年三月之后啦。哦，就跟日本其实是差不多时程的吧，但是其实台湾呢是有时间跟条件可以去等待其他更好的疫苗出现的。现在的疫苗，嗯、呃，最好最好大概有效率九十趴或或九十五趴左右，意思是说其实还是有五到十趴的几率是它是没有效果的。那台湾呢，大家也知道，目前台湾的状况相较于其他国家，嗯、呃，比起来真的是非常的好啦、啊。也不是说非常好，几乎已经是 top 了，好不好？别的国家可能还在，哎、呃，为了这些病床爆满或者是医护人员短缺的这个情况在苦恼的时候，台湾的人还是，呃，五兆跳，还是五照跳，马照跑，嗯、呃，对，电影院照去照去，对不对？所以，嗯、呃，对啊，你看这像,像那个孤位的电影照看，对不对？日本。现在也是第三波、第四波来了这样子、哦、所以其实台湾现在的条件跟状况呢，其实也没有那么的，诶，这个疫苗的这个需求没有那么的快，没有那么的急啦，不像是日本，真是哇，每一年都一千，不是每一年，每一天都一千多个人的新确诊，那不用更不用讲欧美国家，真的是大爆炸的状况这样子、哦、对，所以其实台湾人呢，也不用说在台湾的台湾人啦，也不用说太紧张，但是在日本的台湾人呢，我就觉得有点。呃、嗯，可怕啦。吼、哦，因为、嗯、很多人如果在明年三，如果真的日本在明年三月开放疫苗的接种的话，一定有很多日本人他们去接种这些疫苗以后呢，就有点天不怕地不怕，觉得哎哟，自己好像没得疾啊呢，然后可能就是怕怕燥。那如果到时候染病了，自己也不自知，或是一些什么样其他状况，那可能会造成其他更大的影响也不一定。而且这个疫苗。因为刚刚也讲了，他研究时间非常的短，那到底实际接做这个这么多人的接种，到底会有什么样的状况？我们现在也没有办法预期，对，所以呢，在日本的台湾人真的，嗯，我自己是，嗯、呃，我 OK， 你先打了，哦，那其他人不知道是怎么样了，好，然后呢，最后一个。最后一个就是刚刚的一个新闻啦，刚刚新闻就跳出来说松坂桃李跟户田惠梨香结婚了、哦，我们的那个《死亡笔记本》最可爱的这个户田惠梨香呢，也脱离单身了，这样子啦，很恭喜他们。OK， 好啦，今天的新闻大概就这样子了。那，哦，下个礼拜啊，好像听说非常冷哦，所以大家可能保暖衣物要多注意一些。然后又到星期五啦，对不对？那再加油一下吧。拜,拜，下礼拜见。